0: Nghe hơi buồn cười nhưng tôi thực sự rất là sợ mình sẽ đổ đốn khi mình có quá nhiều tiền. Tôi luôn đặt cho mình một câu hỏi rằng là khi mình có hàng trăm tỷ thì tôi còn sống một cách nhiệt huyết và trân trọng mọi người nữa không? Hay là tôi sẽ trở thành một con ác quỷ ăn chơi sa đọa? Thực sự thì với tôi việc kiếm tiền không phải là việc khó. Vì nguyên lý kiếm tiền bản chất rất đơn giản. Mình tạo được giá trị cho người khác thì họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho mình. Nhưng cái điều mà tôi lo lắng nhất chính là mình có giữ được mình khi mình có quá nhiều tiền hay không. Chính vì vậy tôi đã rất quan tâm và nghiên cứu về chủ đề này. Và tôi nghiên cứu rằng tại sao có những người trở thành tỷ phú đô la thế giới và họ sống vẫn rất giản dị. Và tại sao có những siêu sao bóng đá, ca sĩ, nghệ sĩ từng rất là giàu có. Rồi sau đó họ lại rơi vào hoan lạc để rồi trở về với cuộc sống tung quẫn nghèo nàn. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu và podcast của tuần này tôi sẽ chia sẻ về công trình nghiên cứu đó cho con trai Thệ Kiên và các bạn. Và trước khi bắt đầu thì bên cạnh hoạt động podcast này, nếu như bạn là người có dự định khởi nghiệp trong tương lai, thì bạn có thể truy cập vào website chính thức của tôi tại địa chỉ nguyên minh ngọc.vn để xem thêm những bài học mà tôi đã biên tập từ năm 2013 đến năm 2023 và tôi tin rằng bạn chỉ mất 2 ngày để đọc và bạn có thể tiết kiệm được từ 3 đến 5 năm tuổi trẻ Quay lại với hành trình podcast này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng thì tôi có thêm một mục tiêu nữa đó là tôi muốn lưu lại những bài học mà tôi tâm đắc tiếp theo để gửi đến con trai của tôi để một ngày nào đó khi cậu ấy lớn lên thì postcard này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cháu học tập. Chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Và nếu như bạn cũng đam mê với 4 chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Khi nói về việc là sợ mình đổ đốn khi có quá nhiều tiền ấy thì rất có thể nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao tôi lại nghiên cứu về những điều kỳ lạ như thế và cũng chưa hiểu tại sao tôi nghiên cứu rồi lại chia sẻ với mọi người hoàn toàn miễn phí như này. Thực ra thì tri thức vốn cũng chẳng của riêng ai các bạn ạ. Cuộc sống thì chẳng có ai nói trước điều gì. Còn bản thân tôi thì luôn có một tâm niệm đó là nếu hôm nay là ngày mà cuối cùng mình được sống thì tôi sẽ làm gì? Thì tất nhiên rồi, ai cũng vậy thôi. Những điều cần nói, cần làm với gia đình luôn luôn là ưu tiên trên hết. Những điều cần nói, cần làm với những ai ngoài xã hội thì tôi cũng làm luôn. Để rồi mỗi ngày mà mắt ra khi được sống thì tôi chỉ còn quan tâm những điều quan trọng nhất của ngày hôm đó thôi. Trước quá khứ chẳng còn gì để tức nuối và cũng chẳng còn gì cần phải nhớ và chẳng còn gì cần phải quên. Cả. Mọi thứ đã làm xong hết rồi. Và điều quan trọng nhất của ngày hôm nay của tôi đó là chia sẻ lại nghiên cứu của mình trong postcard này để lưu truyền lại cho con trai của mình. Đó là thâm tâm của tôi mong muốn. Và tất nhiên đó là để lại cho thế hệ sau. Và đôi khi các bạn nào quan tâm thì cũng có thể lắng nghe và sử dụng. Câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn kể với bạn đó là cái trải nghiệm đầu tiên của tôi. Trải nghiệm lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền. Đó là một bài học đầu đời của tôi. Về việc tiến hóa linh hồn của mình. Và tôi có thể bao dung cho chính mình tại thời điểm đó. Và tôi đã tha thứ cho mình tại thời điểm đó. Bởi vì có lẽ rằng do việc sống nhiều năm trong sự dè sèn. Do gia đình của tôi ở quê không phải là một gia đình có điều kiện. Vậy nên mọi thứ gia đình tôi sẽ chọn những thứ mua thường là những thứ rất là thiết yếu thôi. Có dùng là được. Chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua thứ gì đó là xịn của thương hiệu hay đắt đỏ bao giờ Đó là những thứ mà trong từ điển của gia đình tôi thì tôi nghĩ là không có Và tôi, tôi nghĩ rằng là đa phần là những gia đình ở nông thôn cũng giống như gia đình tôi thôi Chính vì vậy là khi có một chút tiền thì thực sự tôi rất là tò mò Với những thứ mà mình chưa từng được trải nghiệm Vậy nên là tôi đã mua sắm những thứ vô cùng đắt đỏ và cảm thấy mình có những cảm xúc rất là mới lạ, rất là tuyệt vời. Nó giống như cởi bỏ được cái sự tủi hờn bên trong của một cậu bé suốt nhiều năm chỉ nhìn được bạn bè của mình nhà giàu và ngưỡng mộ các bạn vì các bạn có được những thứ mà bố mẹ các bạn ấy mua cho. Còn bây giờ thì mình có thể tự mua được những thứ mà mình muốn. À, Nó là một điều cũng cũng rất là ý nghĩa đối với tôi. Nhưng mà nhưng rồi thì à, vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Đó là việc mua sắm bắt đầu trở thành một cảm giác nghiện ngập và tôi dùng tiền một cách vô tội vạ. Tôi mua bất kỳ thứ gì. Chỉ cần hứng lên là tôi mua. Nghiện mua sắm khiến cho bản thân tôi luôn cảm thấy tụt năng lượng nhanh chóng. Khi một vài ngày mà tôi không mua một thứ đồ gì mới, thì toàn bộ cảm xúc của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Và cảm xúc của tôi nó lên xuống phụ thuộc vào việc là mua sắm. Và rồi đó là thời kỳ gần như xuống đáy của tinh thần của tôi. Tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào vật chất. Mất đi năng lượng sống. Mất đi tinh thần khát vọng Làm những điều to lớn vĩ đại trước kia Hệ quả là tôi không chú tâm được vào công việc nữa Và rồi mọi thứ bắt đầu quay lưng lại với tôi Và khó khăn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều Ngày xưa thì tôi khát vọng bao nhiêu Thì bây giờ tôi tồi tệ bấy nhiêu Ngày xưa tôi may mắn bao nhiêu Thì bây giờ khó khăn lại nhiều bấy nhiêu Và chính thời điểm đó Thì thần may mắn lại Đến và giúp tôi tỉnh ngộ Khi đó là khi tôi 28 tuổi Và tôi bắt đầu là tôi nghiêm túc là tôi đi tìm giải pháp cho mình Và tôi đi học một khóa học đầu tiên trong đời về Đạo Phật Về cơ bản thì khóa học đó tôi chẳng hiểu gì Quá nhiều thuật ngữ mới, có quá nhiều thứ mông lung Và tôi chỉ lờ mờ nhận ra một số thứ Và đó chính là vấn đề mà tôi đang gặp phải Đó là tôi đang bị phụ thuộc vào vật chất Và tôi đang không biết nương tựa vào nội tâm của chính mình. Có lẽ rằng chỉ có những gì mà đang xảy ra trong con người mình thì mình mới có thể bắt được cái sóng, thông tin đó, kiến thức đó. Thì mình mới cố hiểu được nó. Còn những gì mình chưa kinh qua thì mình chẳng hiểu nổi. Và khi biết cái bệnh của mình là bệnh bị phụ thuộc vào vật chất, bị nghiện vật chất, cho nên tôi bắt đầu thấy ghét vật chất. Tôi ghét vật chất, tôi cảm thấy chính nó đã hại mình. Tôi bắt đầu một giai đoạn bài trừ, tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về tâm linh nội tâm của mình và lúc này tôi cảm thấy mình như được mở ra một bầu trời trí thức mới. Những thứ mà trước giờ tôi chẳng bao giờ quan tâm và tôi cũng chẳng nghĩ là nó đang tồn tại. Tôi nghĩ mọi thứ đấy là do mê tín hay gì đó và tôi chả quan tâm. Và rồi tôi nhận ra bên trong mình có một thế giới vô cùng phong phú Trước giờ tôi chỉ mở mắt và tin những gì mình thấy Chỉ tin vào những gì tồn tại của thế giới và tồn tại của thế xác bên ngoài Nào ngờ đâu khi mà mình nhắm mắt lại thì lại thấy có một thế giới bên trong vô cùng rộng lớn Đây chính là hành trình tiến hóa đầu tiên của tôi Và có một sự phân biệt rõ ràng giữa hai thế giới song song Một thế giới vật chất do mắt nhìn, tai nghe, tay chân sờ chạm. Một thế giới của không gian, địa lý, thời gian và đại đa phần mà chúng ta đã quá quen thuộc. Khi chưa tiến hóa thì cái phần linh hồn bên trong của tôi thì gần như chỉ là công cụ sai khiến của thể xác. Mọi suy nghĩ, mọi hành động đều được đưa ra tức thì theo phản ứng của cơ thể. Ai chửi tôi, tôi chửi lại. Ai ghét tôi, tôi ghét lại. Ai hại tôi, tôi tìm cách hại lại trả thù. Ai dám phủ định tôi, tôi sẽ ngay lập tức tranh cãi cho bằng được. Tôi hành động theo bản năng, theo bất kỳ điều gì được tiếp nhận từ thân xác thông báo về. Bởi vì thời điểm đó trong tâm trí của tôi chỉ thấy một thế giới duy nhất, đó là thế giới vật chất. Đúng sai được mất đều nhìn vào thế giới vật chất để quyết định. Còn khi đã tiến hóa lên level 2, tiến hóa và tôi tách biệt được thế giới vật chất và thế giới ý thức bên trong, thì đó là một hành trình mà linh hồn của tôi bắt đầu có chính kiến của riêng mình. Nó bắt đầu phân tích làm những thứ mà nó thấy ở trong thế giới ý thức của nó nữa, chứ không riêng gì những căn cứ duy nhất tác động bởi thế giới vật chất bên ngoài. Thời điểm này thì trong tôi có một sự thần thánh về thế giới ý thức vô cùng cao siêu Tôi đã xếp và đặt luôn cái thế giới ý thức là một cái bậc cao hơn Nó giống như là thế giới vật chất là cấp 1 Thì thế giới ý thức là cấp 2 Và tôi xếp thế giới ý thức đỉnh cao hơn thế giới vật chất Đấy. Coi thế giới vật chất là thấp kém và tôi càng nghiên cứu càng thấy mình thật là thanh cao và đẳng cấp. tôi thấy những người chưa bước vào thế giới này, chưa bước vào được cái thế giới với ý thức này, họ là những người cấp thấp, chưa tiến hóa. và tôi tiếp nạp nhiều góc nhìn, nhiều ý thức và nghiên cứu và bắt đầu tôi càng tôn sùng về thế giới ý thức đấy, nhưng là một cái một phiên bản nâng cấp từ thế giới vật chất đi lên vậy. Nào là thần thông, nào là buông bỏ, nào là yêu thương vô điều kiện, nào là phải trung đạo, nào là phải bình tân trước vạn vật. Đó là một giai đoạn mà dường như tôi cảm thấy tôi rời xa cuộc sống thực tại, mơ mộng và chạy theo những điều mà mình cảm thấy thật là đỉnh cao của trí tuệ. Tôi cảm giác là mình đang đi trên con đường đỉnh cao của trí tuệ. Và rồi cuộc tiến hóa đó đã đưa tôi sang một giai đoạn thực sự phải gọi là vô cùng dở dở ương ương. Dở ông, dở thằng Sống không ra sống, ngáo ngáo ngơ ngơ Cứ ngỡ mình như kiểu là bậc thánh chuyển luân vậy Và quy luật tự nhiên thì Luôn có tính chất cân bằng Cái gì quá cũng bắt đầu sẽ sinh ra bệnh Và tôi bắt đầu gặp một số biểu hiện Và tôi cảm thấy là tôi đang Nghi ngờ dần Những cái gì mình đang suy nghĩ Bởi vì tôi thấy là tôi càng sống theo kiểu đó Thì tôi thấy cuộc sống của tôi không tốt lên Mọi thứ đều trở nên tệ đi Tôi chẳng thấy có ý nghĩa gì Ở cái cuộc sống này một cách thực sự Ngày nào cũng mơ mơ hồ hồ Và càng ngày tôi càng mơ hồ Với những thứ tư duy lệch lạc Và lúc này tôi chợt nhận ra Thì mình có một cái sai Rất rõ ràng một cái sai nghiêm trọng ngay từ ngày đầu tiên tôi bước vào thế giới tinh thần của mình đó là tôi đã đặt nó lên cao hơn so với thế giới vật chất nhìn vào cuộc sống tôi mới nhận ra thế một cái phần cứng máy tính nó quan trọng hơn hay là một cái hệ điều hành của nó quan trọng hơn cái nào xếp trên cái nào các bạn đơn giản vậy thôi Tôi tỉnh ngộ. Nó là một cái cái thể thống nhất, không thể tách rời. Phần cứng mà không có hệ điều hành thì cũng vứt đi, mà hệ điều hành tốt và phần cứng kém thì cũng vứt đi. Và tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề của mình. Tôi chuyển từ cái nghiện vật chất ngu xuẩn của mình khi xưa sang một cái nghiện ý thức cũng gọi là ngu xuẩn không kém. Tất cả hai trạng thái đó đều đem cho tôi một cái trạng thái mất thăng bằng. Và lúc bây giờ tôi mới thực sự hiểu cân bằng nó là gì. Và tôi bắt đầu bình tĩnh và xếp ngang hàng giá trị của thế giới vật chất và thế giới ý thức. Giống như việc xếp ngang hàng tầm quan trọng của phần cường máy tính và hệ điều hành vậy. Ở đây thì thi thoảng tôi sẽ dùng song song hai từ đó là thế giới ý thức và thế giới tâm linh. Hai cái này bản chất là một. Nhưng khi mà mình nói về thế giới ý thức thì thường là mình đang ám chỉ là thế giới ý thức của một con người. Còn thế giới tâm linh thì là một cái bao rộng hơn. Ví dụ như là uh, chúng ta có thể nói là thế giới loài người. Và cũng có thể nói là thế giới địa cầu. không là nó là địa cầu này, đúng không? Đấy, địa cầu nó sẽ rộng hơn. Còn loài người thì nó là loài người thôi. Nhưng mà trên một cái cái, cái mặt vàng thì cũng na ná như nhau. đấy, Cho nên là tôi sẽ dùng hai từ là thế giới tâm linh và thế giới ý thức. Là cũng sẽ là hai từ này là Bạn có thể hiểu là một nhé Đấy Còn à, rõ ràng thì trong thế giới tâm linh Nó sẽ khá, khái quát hơn, nó rộng hơn Còn thế giới ý thức thì có ý thức loài người này Ý thức của cây cỏ Ý thức của động vật đấy Cái gì cũng có ý thức riêng đấy chưa đấy Cắt nghĩa như vậy để các bạn có thể hiểu được Để tránh trường hợp là chúng ta hiểu sai ý của nhau Và sau một vài tháng tôi bị mất cân bằng Đấy thì nguyên nhân ấy là do bị lệch về thế giới tâm linh Thì bắt đầu tôi nhận ra là Thế giới vật chất cũng không hề có Việc là thế giới vật chất là thua kém Thế giới vật chất có ý nghĩa của riêng nó Nó cũng giống như phần cứng máy tính tốt thôi Chip tốt, ran tốt, ổ cứng tốt, nguồn tốt Thì nó hoàn toàn ý nghĩa rất là lớn Và thế giới tâm linh thì cũng chỉ là một hệ điều hành thôi Nó có một giá trị riêng Hệ điều hành tốt thì đó là gì? Mượt, mượt mà, đẹp Đấy và nó có ý nghĩa của riêng nó Không thể nào đánh giá cái nào hơn cái nào được Vậy là tôi nhận ra là một cơ thể tốt ấy Là một người phải sống có giá trị Và vật chất của người đó kiếm được ấy, Chính là thước đo giá trị của người đó trong xã hội Và trong một người như vậy Phải được cài một cái hệ điều hành tốt Tương tự Thì nó mới đạt được sự cân bằng Và tôi nhận ra là nếu một người có năng lực Nội tâm tầm thấp thì nó giống như kiểu một hệ điều hành cúi bắp ấy. Một cái hệ điều hành kiểu cổ điển. Nhưng lại sở hữu một cái lượng vật chất quá nhiều. Thì giống như một cái máy tính thời thượng, uh, câu hình cao, mới. Thì sẽ dẫn đến tình trạng là ăn chơi hưởng lạc và sa đọa, Và nó giống như thời ngày xưa khi tôi lần đầu tiên có tiền vậy. Có một người có năng lực nội tâm rất là cao. đấy nhưng lại coi thường vật chất. Nó giống như kiểu là một người có một hệ đồng hành rất là cao cấp, được lập trình rất là xịn, nhưng mà coi thường những cái phần cứng và cho vật chất là xấu xa ấy, và không cần thiết có, thì thường là những người đó sẽ sống theo lối sống khổ hạnh. Còn ai mà cân bằng được, thì cuộc sống rất là thuận theo tự nhiên. Nhà nghèo, nội tâm nghèo, sống biết điều, chăm chỉ, rất ok. Nhà giàu, nội tâm giàu Sống rất giản dị, bình thường Chẳng hề có gì cam dỗ được người đó Và tôi nhìn lại cái hành trình Và tỉnh táo hơn Nhận ra từng điểm sai lầm của mình khi xưa Và cuộc sống thì cần có sự rõ ràng Phải rõ ràng các bạn ạ Vật chất Phản ánh giá trị của bản thân mình Đã đem lại những gì cho xã hội Ngày nay muốn kiếm nhiều tiền Thì bạn phải đem giá trị cho người ta Thì người ta mới trả tiền cho bạn vậy nên một người không có tiền ấy không có vật chất ấy thì đa phần là người đó không đem giá trị cho nhiều người đơn giản vậy thôi đừng có cãi còn thế giới tinh thần thế giới tâm linh thì cuộc sống ấy vốn dĩ bây giờ ví dụ ở quốc gia chúng ta đang rất là bình yên nhưng mà đôi khi cái sự bình yên đó mà mọi người lại cứ ngỡ là mình đã đặc đạo rồi cứ nghĩ là mình đã bình thản trước vạn vật rồi cứ nghĩ là mình đang sống là trung đạo rồi. Nhưng mà khi có biến cố xảy ra thì lúc này mới phát hiện ra là mình đang sống trong một lâu đài cát do mình tưởng tượng ra. Sóng đánh vô bờ cái là mọi thứ tan thành mây khói. Cái cảnh xảy đến rồi lúc đấy nội tâm thì rối loạn, vật chất thì cũng chẳng có. Sống cả một đời trải nghiệm bằng tưởng tượng. Nói đạo lý bằng tưởng tượng Đó là sự mất cân bằng vô cùng đau khổ Không hề được gọi là thoát khổ Và biểu hiện đó thường là mặt những người Mà rơi vào trạng thái như vậy Thường sẽ không sáng Nụ cười của người đó không trong Phản ánh sự bất nhất nội tâm ở bên trong và bên ngoài Khi họ thể hiện ra bên ngoài Thông qua trải nghiệm của mình Và tôi đã lựa chọn cho mình Đường hướng phát triển bản thân song song Cả hai thế giới Và chúng hoàn toàn bổ trợ cho nhau Thúc đẩy nhau cùng phát triển Và điều này là điều mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc và cảm thấy rất là thuận theo tự nhiên với cuộc sống của mình. Và lúc này tôi xác định rõ ràng tích cực sống thật ý nghĩa mỗi ngày cùng mọi người, cùng gia đình, trải nghiệm từng khoảnh khắc bên người thân, nỗ lực làm những điều mới mẻ cho thế giới, làm những công cụ, những phần mềm trao đi những giá trị sống của mình, giúp cho khách hàng của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và nhận diện rõ ràng thế giới vật chất là thế giới để hiện thực hóa những trải nghiệm trong suy nghĩ, trong tưởng tượng của mình. Và đối với vật chất thì trải nghiệm sự có được, rồi sau đó trải nghiệm sự buông được. Làm ra không phải để đem theo khi chết, mà làm ra để trải nghiệm những cái gì mà mình đã có trong cuộc đời này. Bên trong thì luôn rèn luyện, nâng cao cái năng lực ý thức, phát triển nội tâm của mình ở trong thế giới tâm linh cởi bỏ những cái nút thắt khiến cho mình đau khổ và tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ tha thứ cho những người mình từng ghét khi xưa và biết ơn họ nếu họ đến để dạy cho mình một bài học để mình trưởng thành độc thoại nội tâm để có thể nói chuyện với chính mình nhiều hơn kích hoạt và mở rộng khả năng vùng bình an của mình và chinh phục dần từng nghịch cảnh trong cuộc sống đón nhận mỗi nghịch cảnh trong cuộc đời Vì biết rằng nó đến để mở rộng vùng thoải mái cho mình, vùng bình an cho mình. Thấu hiểu rõ ràng rằng mình chỉ có thể bình an trong phạm vi trải nghiệm của mình mà thôi. Sẵn sàng đón nhận sự lo lắng, sự sợ hãi khi lần đầu va chạm vào những nghịch cảnh mới, nghịch cảnh lớn hơn. Vì biết rằng sau mỗi lần trải nghiệm nghịch cảnh lớn như vậy, mình sẽ lại trưởng thành thêm một vùng cao hơn nữa. Đây là một hành trình khá là kịch tính diễn ra trong cơ thể của tôi. Và gần như nó đã biến tôi thành một người hoàn toàn khác Nhiều người gặp gỡ tôi trước tuổi 30 Rồi sau đó lại gặp tôi sau tuổi 30 Thì đôi khi họ đã gặp một người chẳng liên quan gì với phiên bản trước Tôi mong rằng chia sẻ hành trình của mình sẽ giúp một số bạn Đang trên hành trình đó có thể cảm nhận được những gì mà họ đang trải qua Và tất nhiên postcard này không phải ai cũng hiểu được Nhưng ai hiểu được đến đâu thì hay đến đó Câu chuyện của tuần này thì chia sẻ vậy thôi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở podcast tuần sau.